0: Radio Shanghai
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 314 de la sexta temporada Hoy, Transhumanismo y Biotecnología con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Las implicancias sociales del golpe transhumanista de Microsoft y el veneno de Bayer Monsanto. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Hoy vamos a hablar de Microsoft, vamos a hablar de una gran corporación. A más de uno le van a pitar los oídos, pero es necesario que informemos, sobre todo después de ese terremoto en Silicon Valley, que afecta a la empresa más relevante en materia de inteligencia artificial y al grupo Microsoft que ha dado un golpe estratégico para quedarse con el equipo directivo de la compañía, compuesto por Sam Altman y por Greg Brockman, que son dos tipos eh, que salen de la empresa para pasar a las filas eh, de Microsoft. No está del todo confirmado, Microsoft les ha hecho una oferta, esto se está produciendo prácticamente en tiempo real, la oferta está clara, lo que no sabemos es finalmente lo que va a hacer Microsoft, si fusionarse directamente con OpenAI o no. Hay otros técnicos que también se marchan, con, eh, con esta pareja, con Sam Altman y con Greg eh, Brockman. Ah, no hay que olvidar que Sam Altman, para ponernos un poco en situación, es el que compareció en el Senado de Estados Unidos para decir que su invento, que OpenAI, que esa inteligencia artificial, cuyo máximo exponente es ese chat eh, GPT, esa famosa herramienta de chat basada en inteligencia artificial, que es una gran amenaza para la democracia y que va a superar una revolución hasta tal punto que podría hacer incluso desaparecer el concepto de dinero y que acabaría con millones o cientos de millones de empleos en todo el mundo, lo cual haría necesario hacer una revolución social e introducir una renta básica. Tenemos aquí otro elemento más de la agenda globalista que viene por el lado eh, tecnológico financiero. ¿no? Aunque esto pueda parecer un simple cambio de cromos en el sector tecnológico, en realidad tiene unas implicaciones, como digo, sociales, económicas, geopolíticas, que vamos a exponer hoy aquí. Que los suscriptores de punto ya podrán sospechar, porque hemos ido hablando a lo largo de los últimos años sobre todo esto, sobre todo lo que subyace bajo el megaproyecto de la inteligencia artificial, que aspira a crear una tecnología que convierta a los actuales humanos en futuros chimpancés. Esta expresión, no la digo yo, esta expresión sale de las tripas de la eh, iglesia o de la secta de la singularidad, de la que vamos a hablar en unos momentos, y que protagonizó una portada de la revista Time que en los últimos días ha vuelto a salir a colación, la verdad es que no sé si en relación también con esto de Open AI o de OpenAI, o de AI, si lo quieren decir ustedes en inglés, yo lo voy a intentar decir en español durante eh, todo el tiempo, de la revista Time, en la cual aparece pues, un hombre al cual se le enchufa un cable al cerebro. ¿no? Esto es muy relevante desde un punto de vista económico y financiero porque si nos damos cuenta el Nasdaq, sobre todo Apple y Microsoft subido, eh, Microsoft, o Microsoft subido en la burbuja de la inteligencia artificial está manteniendo ahora mismo gran parte de los valores tecnológicos en Estados Unidos, evitando un desplome notable, es decir, hay una burbuja en la inteligencia artificial, pero además hay un tema social mucho más relevante, creo yo… Eh, con esa creación de una inteligencia artificial que haga que los que no pasen por el aro, pues se conviertan en futuros chimpancés a los cuales se les entregue su plátano, su plátano diario, vía renta básica, mientras que los supercerebros artificiales dirijan las sociedades. Esto, yo llevo mucho tiempo diciendo, puede parecer una locura o no parece una locura, es una locura. El problema es que es una locura muy real y que se va haciendo real. Y parte de una filosofía ellos y, que era,
0: y que era el Un Mundo Feliz de, de Huxley. Es decir, aparecía... Vamos a ver, Un Mundo Feliz de Huxley, cuando yo la leí, no me entusiasmó en absoluto, a diferencia de 1984, porque a mí me parecía que había cosas que yo, sinceramente, no las veía por ningún lado. Es decir, por ejemplo, que hubiera una clase inferior de seres humanos. Y yo decía, sí. pero ¿eso cómo se consigue? ya lo tiene usted. Y uh -huh. la otra era que mantuvieran a la gente drogada para que no protestara mucho, etcétera Eso parecía que no era posible. Ya lo tenemos. Ya lo
1: tenemos. Y no solo desde un punto de vista farmacológico, sino también a través de la propia tecnología. ¿Mm? A través de la propia tecnología. Eh, bueno, de hecho Neuralink, el proyecto de, de los más que ahora ya ha empezado los experimentos con humanos, lo que pretende precisamente es que haya una comunicación bidireccional entre la máquina y el cerebro. No solo que la máquina pueda ayudar al cerebro, a personas que no tienen movilidad, por ejemplo, que tienen dificultades físicas, puedan eh, eh, superar esas dificultades, sino también que haya una máquina, que la máquina también pueda afectar al desarrollo del cerebro, con lo cual pues estaríamos ya en ese escenario pues casi de cibor. Ahora que ha mencionado usted la novela de Un mundo feliz, eh, y en su relación también, ¿no? Siempre suelo hablar de, de ella relacionada con 1984, George Orwell. En 1984 se da una característica y es que la, la dictadura se impone mediante la neolengua, pero fundamentalmente se impone manu militari. Es decir, hay un componente de propaganda, hay un, un componente de intentar manipular la, la, la mente de los ciudadanos, pero si no se puede, pues ya es manu militari. En el caso de, de un mundo feliz, ahí hay un componente farmacológico importante que se introduce para eh, también eh, que la gente pues, no proteste demasiado. Pero esta gente va más allá. De lo que estamos hablando es de lograr un consenso, es decir, que no solo pases por el aro, sino que estés contento de pasar por el aro y crear todas las situaciones a tu alrededor para que tú estés satisfecho y, por lo tanto, no te puedas revelar. Es el absoluto fin de cualquier tipo de gobierno democrático y también estamos en ello ya. Como digo, esto es una locura Parte de una filosofía, ellos dicen transhumanista, yo digo antihumanista, que con el pretexto de solucionar problemas sociales pretende dar un salto evolutivo que multinacionales globalistas como Microsoft y otras, pero Microsoft es la más posicionada, la mejor posicionada, quieren dirigir y sacar tajada económica del proceso. OpenAI, para quien no lo sepa, como decía antes, es la empresa creadora de ChatGPT, chat una herramienta que se ha hecho muy famosa porque tiene un sistema de chat basado en inteligencia artificial que está entrenado pues, para mantener conversaciones. Es una de las tecnologías más avanzadas en este área. Supone un pequeño paso para el objetivo final de la compañía. Tiene todavía muchos problemas. Pero el objetivo final de la compañía no es crear un chat. Es lo que ellos denominan la AGI, la AGI, Acrónimo de Inteligencia Artificial General, que es la palabra que más se repite en el manifiesto fundador de OpenAI, que es un concepto que apareció ya, recordará usted, don César, cuando a Kasparov, al ajedrecista Gary Kasparov, lo derrota a una inteligencia artificial en el año 1997 se queda el mundo con la boca abierta, se plantea, oiga, ¿hasta qué punto una máquina puede ganar a un hombre? Y este tipo de inteligencia artificial general está diseñada para ejecutar una tarea y resolver un problema específico. Sería la estrecha, la in inteligencia artificial estrecha, narrow, pero lo que estamos hablando es una inteligencia artificial general que se pueda aplicar a todas las aplicaciones, ¿no? o que se pueda eh, indicar para todo tipo de aplicaciones. En este contexto se crea OpenAI, además, como Sam Allman... Eh, que además trabajó con Elon Musk en el nacimiento de OpenAI, son muy conscientes de los riesgos que tiene un proyecto de inteligencia artificial para las democracias y para, en general, toda la estructura económica mundial, deciden crear la empresa sin ánimo de lucro, pero con un interés globalista. Esto es lo que nos está diciendo en la mayor parte de las informaciones y de los programas tecnológicos. La intención es que esto se aplique a toda la humanidad. Ellos dicen una inteligencia artificial al servicio de la humanidad. Entonces, piensan qué organismo supranacional puede patrocinarlo contemplan la ONU, se dan cuenta de que la ONU en realidad no tiene una estructura que permita tomar decisiones de forma rápida, finalmente desechan esa opción y se dan cuenta de que hacía falta de dinero y se hace una filial para obtener inversores. Y ahí entra Microsoft. Entonces, para evitar que la multinacional de Gates, ahora bajo el mando de Satya Nadella, de origen indio, tomara el control, OpenAI diseña una estructura directiva que hacía que el mando estuviera en el Consejo de Administración del grupo sin ánimo de lucro por lo que Microsoft no podría dirigir la empresa ni siquiera se le daba un asiento en el consejo de administración. En ese contrato con Microsoft se establecía que el acuerdo finalizaba cuando la Junta determinara que ya se había alcanzado ese punto de la inteligencia artificial general, momento a partir del cual Microsoft no tendría derecho sobre ningún tipo de patentes. De hecho, es que en el final de ese proceso, esto no deja de ser un objetivo, desaparecería incluso el uso del dinero, o al menos del dinero como lo conocemos en estos momentos, ¿no? De ahí también el ligazón o la ligazón que tiene todo esto con las divisas digitales de Banca Central, recordarán todos nuestros amigos que ayer, antes de ayer, ayer, mejor dicho, hablábamos precisamente de, ese, eh, de esa aplicación del dinero electrónico para ir facilitando la transición a un mundo en el cual va a haber eh, cientos de millones de personas que van a dejar de trabajar porque su trabajo lo van a hacer máquinas, lo van a hacer inteligencias artificiales. En este contexto que acabo de describir, el pasado viernes se anuncia el despido de Sam Allman. Consejero delegado de OpenAI, hombre que es la cara de la compañía en todo el mundo, se monta un revuelo tremendo, en Silicon Valley se monta un revuelo tremendo, en Wall Street también. Acto seguido, Microsoft expresa su protesta junto a otros inversores y el culebrón, 72 horas después, concluye con el fichaje de Allman y de Brockman, junto con otros empleados eh, re relevantes de la firma, por parte de Microsoft. Entonces, Microsoft da un golpe en OpenAI y se queda con todo su talento y con todo su know-how y ahora ya sí tiene ese mando en plazo. En realidad la cuestión no se ha cerrado todavía porque OpenAI sin Altman, sin Brockman, sin los equipos, no es nadie. No es capaz no solo de realizar el desarrollo de la tecnología a nivel técnico, que a lo mejor podrían encontrar a personas, sino económico. Porque Sam Altman es un tipo que ha sabido recaudar y que va más allá del típico tecnólogo, sino que también es un emprendedor y se ha reunido pues con los grandes gurús de Wall Street y con el propio eh, Microsoft. Con lo cual no descartemos que al final se produzca una fusión que termine con esos muros de contención en el plano corporativo que con buenas intenciones, pero, una de, forma, pero de una forma bastante infantil, pienso yo, los fundadores de OpenAI habían establecido, ¿no? Algunos están planteando, bueno, estaba orquestado que Microsoft se quedara al final con OpenAI, Elon Musk es uno de ellos, y además ha dado la vuelta al mundo haciendo famoso al, al personaje, el risita ya fallecido eh, uno de los, de los personajes más icónicos que entrevistaba a Quintero, ¿se acuerda usted, de don César? Aquel que salía con el cuñado. ¿verdad? Y ha publicado un vídeo Me Elon acuerdo, Musk, me acuerdo Se, me acuerdo, se, me se ha acuerdo. publicado, en lugar de plantear en Elon más lo que él quería, lo que ha publicado es un vídeo el Risitas, subtitulado evidentemente con unos subtítulos falsos, planteando pues toda esta tesis de que Microsoft ha dado un golpe en OpenAI y al final es el risitas el que parece que se lo está contando al resto del mundo, evidentemente eh, pues una parodia pero que es un elemento accesorio pero que no deja de tener también su gracia no Como señalaba antes Además de esta dimensión corporativa, que puede importarle más o menos a nuestros oyentes, hay otra mucho más relevante y que está muy ligada al transhumanismo. que El objetivo de estos es trascender al límite biológico. Por eso es transhumanismo, porque se pretende que se deje de ser humano fusionando parcial o totalmente al hombre con la máquina y reprogramando su genética. Esto a más de uno pues le, le, le hará pensar ¿no? en determinadas inoculaciones y en terapias génicas que se han implantado en el mundo en los últimos años. Lejos de ser el sueño de algún guionista locado, es un movimiento profundamente eugenésico, que es la religión de Silicon Valley. Algunos piensan que en Silicon Valley hay mucho satanista, lo hay, pero fundamentalmente lo que hay es eh, partidarios de la secta transhumanista. No son excluyentes las dos cosas, tienen un componente eh, originario también eh, común. Al final estamos hablando de convertir al hombre en dios, eso es lo que dicen los señores de OpenAI y los que dicen los señores de Microsoft, que habrá dioses eh, caminando junto a los humanos, que es una, que es una visión un poco más amable en lugar de decir que va a haber chimpancés y nuevos humanos, pues dicen que va a haber dioses. Suena,
0: suena que nos vamos a ir varios miles de años antes de Cristo, ¿no? Cuando los dioses habitaban claro, la Tierra, claro. y que las hijas era el de título dioses, de un libro ¿verdad? mío sobre, Eso es. sobre la cuarta dinastía de Egipto. Claro, sí.
1: y las hijas de los dioses, ¿verdad? No, las hijas de los hombres, que parece que les gustaban a las hijas de los dioses, y se lió, ¿no? Ahí, importante, ¿no? Con unos watchers que estaban vigilándolo todo... Alguno dirá, pero bueno, ¿es que hoy en el despegamos se les ha ido la cabeza? No, señores, a nosotros no se nos ha ido la cabeza. A quienes se les ha ido la cabeza es a los promotores de toda, esa, de toda esta ideología, que son los que están dirigiendo ahora mismo toda la tecnología global y los que tienen línea directa con el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos y, y, y que participan en todo este proceso de, de minería de datos, etcétera, etcétera. Estos tipos quieren crear un hombre Dios, ¿no? La Declaración Transhumanista... Tiene ya muchos años, eh, esto se hizo ya eh, hace muchos años, sobre todo en el mainstream, con compañeros de Silicon Valley. Y ellos plantean, como enunciado básico, que el potencial de la humanidad aún no se ha realizado. Entonces, es el hombre el que tiene que realizarlo por su cuenta, ¿no? creando esa nueva humanidad, el concepto de Humanity Plus. ¿verdad? Cuando nosotros estamos utilizando el chat de GPT o cuando pensamos que la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, el aprendizaje de las máquinas va a cambiar nuestras vidas, todos tendemos a pensar desde un punto de vista material, cómo va a cambiar lo material. Pero estos tipos van mucho más allá. Estos no solo quieren hacer dinero y lograr poder, ojalá fuera ese su único objetivo. Estamos hablando de algo que va mucho más allá. De esto hemos hablado en el Gran Reseteo, en cesalvidal.tv, tenemos un programa completo dedicado al transhumanismo, por lo cual no voy a insistir mucho en el origen de todo esto. El que esté interesado pues que se suscriba, y ahí tiene toda la información. Pero antes de la llegada de OpenAI, el gran profeta de este movimiento, que también se convirtió en una religión, como digo, de igual manera o de una manera muy similar a cómo ha sucedido con el cambio climático, era el director general de Google. Google es otra de las grandes compañías que está en esto. Ray Kurzweil, que este es el tipo que eh, dijo aquello de los chimpancés, ¿no? Es el, el de la famosa frase. Y este dirige la Universidad de la Singularidad. que Es un curioso centro académico en el cual estos tipos dicen que en el año 2045 ya se habrá producido la singularidad tecnológica, y ahí en ese momento pues ya habrá una fusión completa del hombre con la máquina. De ahí el titular portada de la revista Time poniendo el año 2045 y un hombre en cuyo cuello hay enchufado un cable. Entonces todavía no había habido COVID y ese hombre pues salía sin mascarilla. A lo mejor en el 2045 sale con mascarilla también. ¿no? Estamos hablando de un posthumanismo basado en un optimismo tecnológico que no tiene por qué producirse, y esto también me gustaría eh, indicarlo. Evidentemente estos son los planes que tiene esta gente, pero se basan en un optimismo tecnológico. Ellos piensan, vamos a lograr esa tecnología. Entonces están luchando para ver cómo se posicionan en todo ello. Y aquí están desde Google a la NASA, pasando por Microsoft, PayPal, Tesla cuyo fundador Elon Musk es un reconocido transhumanista con el tema de Neuralink, aunque esté criticando la operación de Microsoft, Elon Musk está en el ajo. Tenemos a autores como Kevin Warwick, eh, autor del famoso libro eh, Yo, Cyborg, Cyborg, ponente de conferencias a lo largo y ancho del planeta, que también hablaba de que los humanos se van a convertir en los chimpancés del futuro. Todas estas reflexiones las quería hacer porque evidentemente... La inteligencia artificial tiene potencial para solventar problemas, evidentemente. Y lo utilizamos. De hecho, nosotros utilizamos inteligencia artificial también para hacer algunos de los procesos técnicos que sirven para hacer este programa. A un nivel muy accesorio, si queremos decirlo así, pero lo utilizamos. Y seguramente en el futuro lo podamos utilizar más. Y es estupendo utilizar la tecnología. Evidentemente tiene potencial para solventar problemas. Imagínense si se puede conseguir que los ciegos vean o que los paralíticos caminen. Lo que pasa es que, claro, si tú puedes conseguir que los
0: ciegos no, vean. Esa, esa es la parte buena. Claro, esa es esa la parte es buena. Esa es la parte buena. Evidentemente.
1: Pero claro, ¿esto pretende ser controlado por las mismas élites que dirigen los designios globales? Pues también es evidente, ¿no? Entonces, no se trata de oponerse al desarrollo tecnológico, sino de ver sus riesgos y no dejarnos engañar por cantos de sirenas. Vengan de quien vengan aunque procedan de tipos que digan oponerse al sistema como el propio Elon Musk o como Peter Thiel el creador o el artífice de la empresa Palantir que también se vende a sí mismo o dice que es un tipo opositor al sistema y que trabaja con la NSA para espiar no solo la vida en todos los norteamericanos sino en prácticamente todos los ciudadanos que viven en Occidente en China no porque no le dejan seguimos con empresas con empresas y también con, con información social, con información económica y geopolítica en torno a Bayer Monsanto, que es otro tema que me dejé ayer eh, pendiente. Ha sido condenado el grupo, la corporación, a pagar 1.500 millones de dólares por haber provocado cáncer en usuarios de su polémico herbicida Roundup. Es la novena condena en muy poco tiempo. Supone una de las mayores indemnizaciones por daños y perjuicios dictadas este año, contra una empresa estadounidense, no deja de ser paradójico que se condene a una corporación por provocar enfermedades, que es una corporación que es resultado de la fusión de un gigante agrícola, Monsanto, y de una farmacéutica, Bayer. Tampoco sería la primera vez que Bayer es acusada o condenada por haber tenido algún problema respecto a alguna epidemia. ¿no? Empresas que, aunque poca gente lo sepa, tiene un papel muy importante en esta nueva sociedad en la que los ingenieros sociales pretenden modificar también patrones de consumo y de producción a través de la alimentación. Lo hemos dicho aquí analizando las leyes europeas, Restore Nature, la ley de bienestar animal, es la ley de bienestar animal que es la ley de malestar humano, podríamos llamarla a partir de ahora, pero también es la no, ley... De... No, está, no está mal traído, ¿no? <ríe> y de malestar animal, porque al final si cierras la granja pues te quedas sin animales igual, ¿no? Si reduces tierras de cultivo, ¿qué van a comer los animales que queden? Si destruyes buena parte de la agricultura tradicional, para reducir la población en los países del tercer mundo, evidentemente, tampoco vas a tener una capacidad para poder mantener determinados ecosistemas y, sobre todo, para hacerse de oro vendiendo en el primer mundo una serie de alimentos que son producidos en laboratorios. En esto, Bayer Monsanto pues está, es uno de los primeros de la lista. Hay gente que piensa que esto es nuevo. Falso. Esto lleva mucho tiempo gestándose. Cuando algunos lo advertíamos, también nos decían que estábamos locos. Uno de los principales hitos de esta agenda fue entregar el monopolio de las semillas al imperio Bayer Monsanto. Todo el mundo conoce a Monsanto por su producto estrella en el ámbito agrícola, esas semillas genéticamente modificadas, que son el mayor ejemplo de cómo se puede privatizar la naturaleza para entregarla a un monopolio. Nos decían que con esto se iba a solucionar el hambre en el mundo. ¿Se ha solucionado el hambre en el mundo? No. no. Sigue habiendo hambre en el mundo. Lo que pasa es que ahora la culpa la tiene
0: Putin. Ahora ya, Bien. Ahora ya la culpa Bien. no la tiene... El... Algún responsable claro, habría que encontrar, claro. puesto que las cosas no han salido como se supone que tendrían que salir. Claro, porque claro. la
1: idea no era, señores que se modificaran genéticamente los cultivos para mejorarlos, para hacerlos más resistentes, para que dieran más cantidad de fruto. Eso es lo que se nos dijo. Yo es que ya peino bastantes canas, aunque no soy tan mayor, pero peino canas. Y yo me acuerdo de todo esto. Y no, se diseñaron semillas para ser utilizadas una vez. Solo una vez. De forma que en cada ocasión en la que hay que sembrar, hay que acudir a la empresa para comprarle más. Lo peor de todo es que el agricultor no puede elegir porque estos cultivos acaban contaminando a los que tienen alrededor. Entonces si nos están escuchando agricultores de Estados Unidos, que fueron los que más protestaron en su momento, decían bueno, yo no paso por el aro Monsanto, pero claro, si la explotación agrícola que tengo a mi lado sí, pues al final acaban contaminando a los míos y entonces al final mis semillas son también Monsanto. De tal manera que se obligaba incluso a pagar una patente a Monsanto por unas semillas que en realidad tú tenías eh, tú tenías una plantación que había crecido con esas semillas, pero precisamente bueno, pues por una contaminación, ¿no? Los agricultores, cuyos cultivos son contaminados por el polen transgénico, deben demostrar su inocencia o entran en el listador de Monsanto y son demandados para imponer su disciplina. Por eso hay algunos autores que llevan años avisando que la agricultura transgénica se convertiría en una especie de arma de destrucción masiva de la agricultura tradicional. Este era el principio del proceso. Ahora ya hemos avanzado mucho más, ahora ya tenemos hasta la comida artificial. Eso, diga muy bien, destruimos la agricultura tradicional. ¿Por qué? Porque ataca al medio ambiente. Pero ¿cómo va a atacar la agricultura tradicional el medio ambiente? Si precisamente el desarrollo de los ecosistemas se ha logrado gracias a un desarrollo agrícola, antes de que llegaran las multinacionales sobre todo. La agricultura tradicional lo que ha hecho es vertebrar en los ecosistemas, ha conseguido incluso que se cuiden determinados ecosistemas, evitando, por ejemplo, que haya incendios, arreglando, desbrozando el campo, arreglando los cauces de los ríos. No sé, tener que explicar esto es que de verdad a mí a veces me da vergüenza, pero es que hay que hacerlo. Y ahora llegamos al punto en el que dicen, no, hay que acabar con la agricultura tradicional, porque claro, es que entre los fertilizantes, lo que no son los fertilizantes, el terreno, oiga, es que emitimos mucho CO2, oiga, pero el CO2 no es lo que necesitan las plantas para comer, dice bueno, pues quitamos las plantas y así no hace falta CO2. Dice que nosotros somos carbono en esencia, que bueno, espérate a 2045, ¿no? <risa> espérate a 2045, a lo mejor somos silicio en lugar de carbón. En el caso de la comida artificial sucede lo mismo. En este caso con un mayor componente de ingeniería social. Porque ahí estaba Bayer Monsanto, aspirando a ser un agente importante. Convirtiéndose en un fabricante de proteínas en laboratorio. Y si dentro de unos años pues, se confirma que algún producto suyo provoca alguna enfermedad, bueno, pues se le pone una multa de 1.500 millones de dólares, como ahora ya está, ¿no? Y otra cosa, mariposa. Claro, claro, oh. claro. ¿Y a cuánto hay que poner? En lugar del quien contamina paga, será quien asesina paga. Y dice, que usted no se ha contaminado. Y dice, bueno, es que esto es un error porque teníamos unas proyecciones erróneas. Bayer, que es una farmacéutica, una empresa química, está en el mercado de carne, que no es carne, a base de plantas y van a ingresar en el mercado como productor de proteína alternativa. Lo anunciaron en el año 2019. Nos decían algunas, algunos medios de desinformación global este anuncio de Bayer Monsanto, es que es tremendo, es que lo estaba buscando esta mañana, me ponía enfermo. Dice, esto se produce en un momento en el que el mercado de carne artificial experimenta un boom en la demanda. Dice, ¿cómo que un boom en la demanda, muchacho? Será un boom en la oferta. ¿Pero quién quiere comerse esa basura voluntariamente? Es que cada vez lo demanda más la gente. No mentira. ¿Pero quién quiere comerse un filete a base de plantas o un filete hecho en un laboratorio? Pero,
0: pero nadie, nadie. Yo le puedo decir que hice la experiencia de hace ya varios años de probar varias hamburguesas vegetales. ¿Mm? Eh, afortunadamente, que yo sepa, no tenían insectos, eran simplemente vegetales. De las tres o cuatro marcas que probé, porque aquí vas a cualquier supermercado y de cualquier cosa de la más rara hay tres o cuatro marcas, ¿no? Entonces yo probé todas. Había una que medio se podía comer, siempre que pensaras que no era una hamburguesa, sino que era algo ahí indefinido, casi incoloro, inodoro e insípido. Se podía comer y las otras tres eran repugnantes. Y cuando de pronto, de medio de la hamburguesa, te salía un grano de maíz o te salía un frijol, yo personalmente me ponía enfermo. O sea que, vamos, ya no quiero pensar esto que además debe estar todavía más procesado, más guarreado, en fin, más encochinado lo que debe de ser. Pero vamos, a mí que no me cuenten que la gente se quiere comer eso, porque eso no es verdad. Y luego
1: es que el mensaje que lanzan es, algunos piensan que es contradictorio, y yo siempre explico, no es que sea contradictorio, es que lo que dicen mezcla la verdad y la mentira. Entonces, la parte de la verdad es contradictorio con la de la mentira, pero evidentemente la parte que es verdad es verdad. Decían teletipo de agencia Reuters del año 2019, por si alguien lo quiere buscar. Jefe de investigación y desarrollo de Bayer. Tenía una reunión de inversores y estaba presentando la entrada de Bayer Monsanto en este mercado. Entonces dicen, Bayer podría funcionar como un proveedor alternativo de fuente de proteínas. La agricultura está avanzando a un ritmo inusitado y se están obteniendo diferentes tipos de cultivos, una cantidad casi infinita, que representan una gran oportunidad para nosotros. Son insumos que podrían originar numerosas posibilidades de nuevos alimentos. Dice, dado que la empresa posee una unidad de fitomejoramiento, una disciplina que estudia el perfeccionamiento genético de las plantas. Crear plantas nuevas, nos están diciendo. Dice, bueno... Muy bien, hasta ahí podemos hasta estar más o menos de acuerdo. Pero luego dicen, no, es que la demanda de nutrientes alternativos, ¿pero un, nutri un nutriente alternativo qué es?
0: Un nutriente que no esté en la naturaleza. Pero si es que no hay demanda de nutrientes alternativos. Pero pero en absoluto. O sea, no hay nadie pidiendo nutrientes alternativos. Y entonces
1: dice el De Bayer. Eso es
0: un camelo. Dice
1: el De Bayer, para justificarlo, esta demanda se incrementa junto con los consumidores que buscan añadir más proteínas de origen vegetal a sus dietas. Y cobra fuerza, y aquí es donde enseña la patita, en un contexto que impulsa la tendencia a las crecientes preocupaciones sobre los riesgos para la salud que implica una ingesta excesiva de carne, el respeto por el bienestar de los animales y los peligros que conlleva para el medio ambiente la cría animal. Esa es la historia. Comerás gusanos y serás feliz. Serás feliz porque te drogarán o porque estarás enchufado a una máquina. Comerás hierba y serás feliz. Que Este es el, 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 uno de los, de los grandes totems y uno de los grandes conceptos del Foro Económico Mundial y de ese gran reseteo del que vuelvo a insistir, hablamos sábado tras sábado en cesarvidal.tv. En la información de Reuters, al final, porque estos son muy cucos, planteaba el periodista, dice, bueno, habrá cierta polémica en torno al código de ética discutible de la historia de Monsanto, porque se puede criticar su entrada en este mercado, dice, tanto su uso de animales en experimentos como el uso del pesticida Roundup que se podrían considerar como casos en los que la empresa no parece alinearse con el veganismo o la preocupación ambiental. Pues claro, señores, a Bayer Monsanto la naturaleza no es que se la traiga al pairo, es que la están destruyendo. Sí. ¿Qué pasa? Pues que si Bayer te mete ingentes cantidades de dinero en tu periódico o en tu agencia de noticias, no puedes decirlo. Y aquí lo decimos citando las palabras del jefe de investigación de Bayer. Señores, agradezco a Juan Luis Guerra oyente nuestro, que ayer después de hacer el comentario me mandó un documento muy interesante que además nos va a servir yo creo para hacer un programa especial sobre esto el 70% de la comida de los víveres que consumimos depende de un conjunto muy reducido y vulnerable de cultivos alimentarios básicos principalmente trigo, maíz, arroz en reconocimiento de su importancia fundamental para la seguridad alimentaria en 1975 la Convención Europea de Patentes estableció que no se podría patentar ninguna variedad vegetal nueva esa que Bayer dice que le va estupendamente. Y el Congreso de Estados Unidos también aprobó un sistema de patentes sobre obtenciones vegetales con normas muy similares. ¿Qué pasó? Pues que las empresas de biotecnología, las químicas, las farmacéuticas, las agrícolas y los investigadores que trabajan en esta línea se han aprovechado un resquicio legal que les permite evitar estas medidas reclamando derecho de propiedad sobre genes y plantas el lugar de sobre el conjunto la totalidad de una variedad o variedades vegetales específicas. En el 99, en 1999, el lobby, poderoso lobby de las empresas de biotecnología, convenció a la Oficina Europea de Patentes para que declarase unilateralmente y contra la misma ley que en adelante estaría permitido ceder patentes sobre plantas transgénicas. Y la Corte de Apelación de Estados Unidos dictaminó en enero del 2000 también que las variedades vegetales son materia patentable. Y aquí el informe que me ha pasado nuestro amigo hace unas preguntas que yo firmo. ¿Puede un gen ser nuevo? ¿Puede alguien acaso inventar una planta? ¿Y qué pasa con todos los años y años y siglos de trabajo de pueblos indígenas, de campesinos, de comunidades que fueron realizando mejoras? a través de métodos naturales para ir llegando a las características deseadas entre las diferentes variedades que consumimos? Y sobre todo, ¿qué significan estas patentes para los agricultores y para la seguridad alimentaria local, nacionalidad nacional o mundial? Como digo, haremos un gran reseteo sobre todo esto, pero el señor Bill Gates tiene un banco de semillas desde hace muchísimos años preparado para cuando no haya semillas que no estén genéticamente modificadas. Volvemos a recuperar el argumento de antes con la inteligencia artificial. ¿Es positivo el uso de la tecnología para aumentar la producción de determinados alimentos, sobre todo en zonas que no tengan acceso y que no puedan conseguirlo y que por motivos económicos no puedan acceder a la alimentación? Evidentemente que sí, pero ya hemos visto cómo está siendo utilizado. Y ahí vamos, y ahí estamos. Sí que cuando les cuenten el cuento del veganismo, que es un cuento chino, ¿hmm? bueno, un cuento británico y estadounidense más bien y europeo, chino poco... Cuando les hablen de... Más bien chino, pocos. Lo de los gusanos, cuando les hablen de la proteína, cuando les digan que hay que destruir la, la, la agricultura o que hay que recuperar la naturaleza destruyendo la agricultura, ya saben ustedes lo que les quieren vender.
0: Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram,
1: déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio.